0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورة الكربلاء. عنوان الحلقة علم السورة
1: أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أهل بيته الميامين عدل الكتاب المبين وتراجمة وحيه العظيم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم القرآن شذرات من علوم القرآن ذكرنا في الحلقة الماضية أن القرآن الكريم لا يفهم حق فهمه إلا بواسطة تراجمته وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وإذا أردنا أن نعرف المعارف القرآنية علينا أن ندخل من الباب الذي فتحه الله لنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والعلم فليأتها من بابها فتعالوا معي أيها الأحبة يا حملة القرآن الكريم لندخل إلى واحة معرفة القرآن الكريم من خلال أهل البيت معلموا القرآن وحملته وصل البحث بنا اليوم الى علم من علوم القران الكريم الا وهو علم اسم القران الكريم او اسماء القران الكريم واسماء السور بل واسماء الايات المباركات
0: شبه. من
1: علوم القرآن في الواقع كلنا يعرف أن القرآن الكريم اسم علم لهذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهناك أسماء أيضا يسمى بها القرآن الكريم منها أنه كتاب الله أنه كلام الله أنه آيات الله أنه التنزيل أنه الفرقان وكل اسم من هذه الأسماء التي أطلقت على القرآن الكريم ناظرة إلى وجهة من وجوهه العلمية والإعجازية بعض العلماء من خلال علم ما يسمى بالأشباه والنظائر استخرج للقرآن الكريم أكثر من 55 اسماً، وهذا من باب الترجمة، يذكر ذلك السيوطي في الإتقان وقبله الزركشي في البرهان، وعندما عرضت هذه المعلومة وهذه الكيفية على ما موجود عند آل محمد صلوات الله عليهم، وجدت أنه مطابق لذلك حسب ما يفهم من علم الأشباه والنظائر القرآنية وخير من يسمي القرآن هو القرآن نفسه ولهذا استخرج بعض العلماء أسماء القرآن من القرآن نفسه فأوصلها إلى خمسة وخمسين اسما وهي قابلة للزيادة فكل اسم استخرجه من الآيات القرآنية المباركة القرآن والكريم قال تعالى إنه لقرآن كريم ويسمى بكلام الله قوله تعالى حتى يسمع كلام الله ويسمى القرآن أيضا نور ومبين وذلك حسب قوله تعالى وأنزلنا إليك نورا مبينا ويسمى هدى ورحمة قال تعالى هدى ورحمة للمؤمنين ويسمى فرقانا وذلك قوله تعالى نزل الفرقان على عبده ويسمى موعظه قال تعالى قد جاءتكم موعظه ويسمى ذكرا قال تعالى هذا ذكر مبارك انزلناه ويسمى عليا وانه في ام الكتاب لدينا لعلي ويسمى مهيمنا ومصدقا قال تعالى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا ويسمى حبلا وذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله وهكذا أيها الأحبة يسمى القصص الحق ويسمى التذكرة ويسمى مجيدا ويسمى بشيرا ونذيرا ويسمى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وأيضا يسمى بصائر ويسمى تنزيل ويسمى النبع العظيم وهكذا فهذه الأسماء كلها مستخرجة للقرآن الكريم من القرآن نفسه، وهذا بحث لطيف جدا في هذا الباب، قد يقول القائل أننا لا نعرف من هذه الأسماء إلا القرآن الكريم، نعم هذا الاسم اصبح اسما نعم شخصي وعلمي وعلم علما الى القران الكريم فعندما نقول قران يصرف اذهاننا الى كتاب الله الذي نزل على قلب النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله.
0: شذرات من علوم القران.
1: مسألة أخرى من باب التسمية إذا عرفنا أن القرآن الكريم هذه المسميات له فمن الذي سمى السور القرآني يعني من الذي سمى سورة الفاتحة ومن الذي سماها سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام وغير ذلك قبل كل شيء أولا لنعرف معنى كلمة السورة ذكر أهل اللغة إن لإسم السورة اشتقاقان من قال أنها تهمز يعني ماخوذه من سؤر والسؤر هو الفضلة ولهذا قيل سؤر المؤمن شفاء يعني فضلة المؤمن ما تبقى من الماء شفاء فهل هي من الفضلة يعني قطعة من الآيات القرآنية أو لا مأخوذة مو من السور مأخوذة من السور يعني لكل بناء سور وسميت سورة لأن هذه السورة المباركة احتوت على مجمل معلومات قرآنية تترابط مع بعضها البعض ببناء علمي متراصف ودقيق وتسور بسور فتسمى سورة على كل سواء كانت من الهمزة من السور يعني القطعة من الآيات أو من السور أي سور البناء فبكل الأحوال أصبحت كلمة سورة تطلق على السور القرآنية المباركة لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نعرف بداية السورة روايات كثيرة وردت عن أم سلمة نعم تقول كان الصحابة يعرفون نهاية السورة وبداية السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم وهذه من أعظم الآيات المباركة نعرف أن السورة التي مضت قد انتهت وابتدأت سورة أخرى، ففي كل سور القرآن الكريم تفتتح بهذه الآية العظيمة المباركة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواياتنا أنها من أعظم الآيات وفي رواياتنا أنه ما من صحيفة أرسلها الله إلى رسله إلا وأولها بسم الله الرحمن الرحيم فكل السور القرآنية فيها البسملة ما عدا سورة براءة فإن البسملة أمان وهذه السورة نزلت لرفع الأمان بالسيف بعد أن نقض المشركون العهد. وفي سورة النمل هناك آيتين ذكرت البسملة مرتان قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال أمير المؤمنين عليه السلام وإنما يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى فإذا عرفنا اصطلاح المعنى اللغوي والاصطلاح للسورة وعرفنا أن السورة كيف تبتدئ وكيف تنتهي الآن من الذي سمى السور القرآنية المباركة هل تسمية السور القرآنية المباركة تسمية توقيفية أم غير توقيفية ما هو معنى توقيفي وغير توقيفي توقيفي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سماها موقوفة من الشارع المقدس ومعنى أنها غير توقيفي يعني التسمية لم تأتي من الشارع المقدس اللي هو الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله ولكن حسب الروايات الواردة في كتبنا المباركة ككتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال لشيخنا الأقدم المحدث الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يأتي في باب ثواب الآيات والسور في باب ثواب القرآن ثم يأتي إلى أبواب ثواب السور القرآنية فيأتي بروايات واردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام وروايات واردة عن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه تؤكد على أن هذه التسمية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من قرأ سورة تبارك فإنها أمان من عذاب القبر فيسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم السور القرآنية بأسمائها الحالية ومصدر آخر ذكر ذلك وهو كتاب خواص القرآن للإمام الصادق عليه السلام عندما يأتي إلى سورة سورة فيذكر اسم هذه السورة ونفعها وخواصها كذلك ورد من طرق العامة في تفسير السيوطي الدر المنثور في روايات عن الصحابي الجليل ابي بن كعب اكثر فضائل السور القرانيه عن النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه ايضا ياتي بتسميه هذه السور بمسمياتها التي نعرفها اليوم مما يفهم على ان اسماء السور القرانيه اسماء توقيفيه اي الذي سماها هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شذرات من علوم القران والان ينظر العلماء انه كيف سميت سوره البقره مثلا بسوره البقره مع ان سورة البقرة من أكبر السور القرآنية وفيها قصص كثير منها قصة آدم وقصة موسى وفيها ذكر كثير من الأحكام التشريعية فلما ترك التسمية باسم سورة موسى مثلا أو سورة آدم فلماذا سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسورة البقرة هناك تنظير لهذه المسألة يعني أن السورة القرآنية المباركة تسمى بالحدث الأبرز في السورة يعني آلية التسمية آلية الترجمة هذه ترجمة قرآنية واردة عن الراسخين في العلم أن آلية التسمية للسور القرآنية تحتمل ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن تكون هي وصف للحدث الأبرز في السورة والأغرب في الصورة وبالواقع قصة البقرة حدث غريب وهو يدل يعني يستدل بقصة البقرة علماؤنا الأبرار بها على عقيدة الرجعة لأن البقرة ذبحت وضربوا ببعضها الميت وكان ميتا ثم رجع إلى الحياة وقال الذي قتلني فلان وفلان. فهذه القصه الغريبه وما يسع المقام ان اذكرها لعله نوفق ان نذكر في برنامج اخر قصص القران الكريم نلاحظ ان هذه القصه غريبه فلذلك يلفت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذهاننا الى هذه القصه وغرابتها كما انه يلفت أذهاننا إلى عقيدة الرجعة وهي من أهم العقائد الشيعية أو لا تسمى السورة بالكلمة الأولى أو بالحرف الأول من السورة القرآنية مثلا سورة تبارك أول ما تبتدئ هذه السورة بهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك فسميت بسورة تبارك أو تسمى بالحرف الأول من هذه السورة مثل صاد والقرآن المجيد فإذا أيضا تسمى بالحرف الأول وأحيانا تسمى السورة الواحدة باسمين أو ثلاثة أو تصل أحيانا إلى عشرين اسم أو أكثر كسورة الفاتحة الفاتحة وأم الكتاب والمثاني هذه أيضا تسميات أخرى لسورة الفاتحة المباركة فأحيانا تسمى هذه السور أيضا بصفاتها وخواصها الفاتحة كونها فاتحة للقرآن الكريم هذا معنى وكونها فاتحة علما للصلاة أول ما يبتدئ الإنسان بقراءة سورة الفاتحة أحيانا تسمى المثاني لأنها تذكر في الصلاة مرتان في الركعة الأولى تذكر وفي الركعة الثانية أيضا تذكر فأحيانا للسور القرآنية عدة أسماء وتعتمد هذه التسمية على الترجمة فالترجمان الأول للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سمى الرسول أسماء السور القرآنية ولهذا قيل أنها توقيفية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرفنا أن لكل سورة اسمون فهل للآيات اسم أيضا؟ نعم هناك آيات وخاصة من بعض السور المباركة نعم تسمى بأسمائها وبعض هذه التسميات تسميات توقيفية أيضا وبعضها الآخر لا أسماء تعينية وليست تعينية أي بمعنى أن العلماء لما كثر الاستدلال بآيات معينة منها صاروا يؤشرون إليها بإسمها ولكن قبل الدخول في هذا البحث أيضا لنعرف ما هو معنى الآية ورد في تعريفها أنها طائفة من حروف القرآن الكريم قال طائفة من الحروف لأنه بعض الحروف آيات مثل السور التي تبتدأ بالحروف المقطعة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه آية قرآنية ولهذا قال وهي طائفة من حروف القرآن الكريم وهي أصغر الوحدات التي يتألف منها النص القرآني. ومعنى الآية في اللغة يعني العلامة ولهذا قال تعالى وآية ملكه يعني علامة ملكه وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولذلك تسمى الآية بالنجم يعني هذه السوره المباركه تتكون من ايات او تتكون من نجوم، ولهذا سامعين في الاثر الوارد نزل القران نجوما. نجوما يعني شنو؟ يعني على شكل ايات متقطعه، يعني ما نزلت كل السور بشكل كامل كما في بعض قصار السور او كما ورد في سوره الانعام انها نزلت كامله وشيعها 70 الف ملك، لا. بل أكثر السور القرآنية نزلت منها آيات خمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل أو آية واحدة وهكذا. فلغة الآية علامة أو نجم وهكذا. إذا عرفنا ذلك فكيف نعرف الآية المباركة؟ احنا سابقا قلنا في السورة المباركة كيف نعرف أن هذه سورة مستقلة؟ ورد في الأثر عن أمير المؤمنين وعن أم سلمة وعن بعض الصحابة يقول كنا نعرف انتهاء السورة وافتدائها بنزول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الآن كيف نعرف أن هذه الآية المباركة مستقلة عن الآية التي قبلها أو بعدها بالواقع عندنا طريقان في ذلك طريق تاريخي وطريق نعم نظام قرآني الطريق التاريخي ورد عن ام سلمه قالت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقطع قراءته ايه ايه يعني لا يمزج في القراءه بين ايتين ولهذا حتى احنا عندنا ورد كراهه ان تقرا السور القصار بنفس واحد قطعها الى ايه ايه مثلا سوره الكوثر او سوره الاخلاص سوره التوحيد لا تقرأها يكره قراءتها بنفس واحد إنما تقطع قراءتها بآية آية فكان الصحابة يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضعون علامات لنهاية الآية المباركة بالمناسبة ما كانوا يضعون هذه الدوائر المعروفة اليوم لا كانت هناك علامة شخطة أو فد علامة فارقة و. بارزة تفصل الآيات بعضها عن بعض هذا جانب جانب آخر وهذا طبعا هذا بالمناسبة يعني هذا يصعب إثباته تاريخيا أقول يصعب لماذا؟ لأن قراءة النبي حسب أهل العلم لم تصل إلينا متواترة بل الذي وصل إلينا قراءة القراء السبع أو القراء العشر نعم هذه القراءات السبعه او العشره وصلت الينا متواتره لكن قراءه النبي هل وصلت الى القراء السبعه او العشره بالتواتر جل العلماء يقولون لا اذا كان الجواب بالنفي يعني صعوبه معرفه الايات القرانيه تاريخيا <تصفيق> من علوم القرآن بقي هناك طريق آخر ألا وهو ما يسمى بعلم القرآن أو علوم القرآن بالفاصلة الفاصلة وهي كلمة مسجوعة تنتهي بها الآيات المباركات وأنتم تقرؤون القرآن وتستلذون بقراءته أحيانا هناك مجموعة من الآيات القرآنية تنتهي بفاصلة واحدة مثلا واو ونون أو يا ونون أو بالألف وهذا نجده جليا وين في السور القصار في الجزء الثلاثين والتاسع والعشرين نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد نفس الفاصلة نفس الحرف لم يلد ولم يولد نفس الحرف انتهت ولم يكن له كفوا أحد فالفاصله المتماثلة تدل على أن كل فاصلة هي آية مستقلة كذلك لما نقرأ مثلا في القرآن الكريم في بعض السور مثلا قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الآية التي سبقتها قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم انتهت الآية ورزق كريم والآية التي تلتها إن الله بكل شيء عليم عليم وكريم فاصلة متشابهة تدل على نهاية كل آية من الآيات إذا عرفنا هذا هل هناك بعض الآيات لها أسماء معينة نعم اشتهرت في زمن رسول الله آية الكرسي لما فيها من الفضل العظيم من الذي سمى آية الكرسي بالكرسي سماها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا اسمها توقيفي من النبي الاكرم صلوات الله عليه وعلى اله. ما هي الآلية للتسمية؟ حسب نظام الترجمة القرآني الذي علمنا اياه اهل البيت وهم تراجمة وحي الله ان الآية أيضا تسمى بالكلمة الأبرز في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات فلفظ الكرسي ورد في هذه الآية فلما ورد في هذه الآية سميت الآية بآية الكرسي وهكذا بالنسبة إلى بعض الآيات المباركات كآية الملك المعروفة إن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء أو آية أولو العلم أو ما تسمى وحسب ما ورد في روايات أهل البيت والادعيه والزيارات آية الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقصد تسمى بآية الشهادة فإذا آلية التسمية للآيات هي نفس آلية التسمية للسوار تسمى الآية بالاسم الأبرز أو بالحدث الأبرز هذا واحد لغرابته أو لموضوعه الواضح وأحيانا تسمى الآية بالكلمة الأولى مثل آية الطاعة المعروفة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أو تسمى بالآية بحدثها أنها نازلة في نازلة معينة في قصة معينة كما في آية المباهلة أنها نزلت في قصة معينة وهي لما باها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته نصارى نجران كلمة المباهلة هذه الكلمة غير موجودة في الآية القرآنية ولكن القصة وسبب النزول يسمى المباهل فإذا باهلهم النبي نزلت قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم تسمى آية المباهل أو آية التبليغ لأنها بدأت بالكلمة الأولى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في يوم الغدير فإما نسميها بآية الغدير باعتبار سبب نزولها في هذا اليوم المبارك أو نسميها باسم الكلمة الأولى التي ذكرت فيها وهي التبليغ وهكذا آية الولاية قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا تسمية السور القرآنية وتسمية الآية القرآنية تخضع لنفس نظام الترجمة الذي أسسه النبي وأهل البيت وهم الراسخون في العلم. فإلى هنا عرفنا سبب تسمية الآية والسورة وعرفنا تعريف السورة والآية القرآنية إلى هنا وصل بحثنا وفقنا الله وإياكم لأن نكون من العرفاء وحملة القرآن ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم
0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من, من علوم القرآن. القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نوره الكربلاء